0: Konstant massiv an dir arbeiten und äh, ständig wirklich an dir arbeiten, weil du wirst ja auch äh, konstant aus der Komfortzone geholt und ich würde jetzt mal unterstellen, das ist eine Pauschalaussage und stimmt so sicher nicht, wenn ich jetzt nicht Unternehmer wäre, hätte ich mich sicher auch nicht persönlich so weiterentwickelt. Ja.
1: Herzlich willkommen beim Leaders21 Leadership Podcast, eigentlich mitten im Sommer, dem Wetter zu erteilen, aber eher Ende des Sommers. Auch heute gibt es wieder einen großartigen Gast, der quasi vom Schulabbrecher zum Unternehmer wurde und vor kurzem seine Promotion zum Doktor feierte. Also eine unglaubliche Reise hinter sich hat und wahrscheinlich auch noch eine großartige Reise vor sich hat. Wir sprechen heute mit Dr. Johannes Breit, Co-Founder und CEO von Storebox. Und ich habe mir noch ein paar mehr Unterlagen vom Johannes rausgesucht. Er ist zusätzlich auch noch Angel Investor, Keynote Speaker. Und mit Storebox gründet er das größte, komplett digitalisierte Logistiknetzwerk, sowie das schnellst wachsende Franchise-System in Europe oder in Europa. Und wie der das alles gemacht hat und was da alles dahinter steckt, das werden wir jetzt ganz, ganz tief fragen. Und natürlich werden wir auch noch ein bisschen über Leadership sprechen. Hallo, servus Johannes. Servus Florian, vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich, dich hier zu haben und eigentlich gleich einmal zum Wichtigsten. Wann wurde die Schule abgebrochen? Warum und
0: wie, wie ist das alles überhaupt passiert? Ja, ähm, das ist jetzt schon ein Zeitalter her tatsächlich. Also ich bin im äh, südlichen Niederösterreich aufgewachsen, in einem Kuhdorf mehr oder weniger und war dann im Gymnasium ähm, und habe, ich würde sagen, ab der vierten, fünften Klasse, also der erste Klasse Oberstufe dann, ja. äh, tatsächlich einen Switch äh, volllebt, in dem ich äh, sozusagen mir extrem schwer getan habe mit Autoritäten und mich unterzuordnen und habe dann wirklich von einem Semester aufs andere nur mehr nicht genügend gehabt, auch in Betragen. Und okay. bin dann mehr oder weniger nach ein, zwei Jahren und zweimal sitzen, blieben, äh, sitzen bleiben aus der Schule komplementiert worden, um es vorhin auszudrücken. Ja. Ähm, und bei mir war das eher aus dem äh, Hintergedanken, ich war damals so 17 Jahre alt, ähm, dass ich die, die Sinnhaftigkeit für mich nicht mehr erkannt habe und die ich äh, ganz dringend irgendwie selbst etwas umsetzen wollte. Also schon irgendwie so dieses unternehmer Okay, also schon das
1: unternehmer ein bisschen drinnen. Genau. Ja.
0: Ähm, bei mir war es aber dann so, dass ich alternativlos okay. war, mehr oder weniger, weil ich äh, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, das ist eben Kaumberg, kennt kein Mensch, braucht man nicht kennen, ja. ähm, gab es die Möglichkeit, irgendwie Koch zu werden als Lehrling oder Zimmermann oder Tischler. Äh, sonst gab es nicht viel. Das war mir aber dann irgendwie zu wenig. Ich habe dann Aha. einmal begonnen, auf der Baustelle zu arbeiten, drei, vier Monate lang so als Hilfsarbeiter und habe irgendwie Ziegeln von A nach B geschleppt. Ähm, da habe ich viel Zeit zum Nachdenken gehabt auf hey, jeden ja. Fall und wusste auch, was ich nicht mehr machen will. Äh, und habe dann eine Lehre begonnen äh, zum äh, Speditionskaufmann okay. am Flughafen äh, in Schwächert. Und äh, das Interessante daran war für mich einerseits, so, es war ein internationaler Job, den es vorher ähm, in dem Umfeld nicht gab. Das Hindernis mehr oder weniger war allerdings, dass ich, weil ich damals noch keinen Führerschein hatte, also Autoführerschein, musste ich von Kaumberg zum Flughafen öffentlich pendeln. Und das waren One-Way dreieinhalb Stunden. One-way dreieinhalb, one way, also, also sieben Stunden genau. pendeln am Tag. Genau, da bin ich dann sieben Stunden am Tag gependelt, achteinhalb Stunden, neun Stunden gearbeitet, ja, mit 17. Bleibt nicht mehr viel Zeit für Sonstiges. Genau, aber die Zeit im Zug habe ich auch wiederum sehr gut nutzen können. Also ich habe da noch mehr Zeit gehabt nachzudenken und habe dann wirklich viel gelesen auch und über mein Leben nachgedacht, eineinhalb, zwei Jahre, bis ich den Führerschein dann hatte und dann mit dem Auto fahren konnte. Und so hat dann eigentlich meine Karriere begonnen in der Logistik, aber auch, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad war das auch schon eine eine Arbeit an mir selbst, an meiner Persönlichkeit. Jetzt muss ich glaube ich ein, zwei
1: mal einhaken, ein, zwei spannende Fragen Du hast dann gesagt, im Zug hast du dich schon beschäftigt damit, hast Dinge gelesen und so. Mm. Das heißt ja, irgendwo hast du trotzdem mit 17 Jahren schon einen gewissen Weitblick gehabt und irgendwie, du möchtest dich weiterbilden. Ein anderer hätte jetzt am Handy spielen, war zwar vor einigen Jahren noch nicht so einfach, <lacht> aber Snake hat es auch schon gegeben oder Stimmt, so. Ja. Ähm, äh, wo ist das herkommen? Hast du es trotzdem das Wissbegierige und so schon immer gehabt oder... Weil, war das intrinsisch, oder warum ja, das, war das ja?
0: das glaube ich schon. Also, es war definitiv intrinsisch. Also, ob der Weitblick da war, das glaube ich nicht, weil ich, also, damals sicher, also als Jugendliche in ja. der Sturm- und Tag-Phase waren andere Sachen wichtiger. Ich war aber immer schon extrem neugierig. Und der Status quo wird bei mir generell immer hinterfragt. Das war damals auch schon so, ja. Ja. Und das war dann eben irgendwie, Es hat sich angefühlt, das ist so ein Gefühl, wenn man dann die Schule auch abbricht, der der Endgültigkeit irgendwie. So dieses, okay, ich habe es jetzt versemmelt, ich habe es verbockt, jetzt bin ich der Lehrling und werde das für immer und ewig bleiben möglicherweise. Und wenn ich jetzt nicht signifikant an mir etwas ändere, dann ist das auch so. Dann
1: wird sich das auch nicht ändern. Das würde mich zu meiner zweiten Frage führen, weil wir über Leadership auch reden. Und in dem Alter ist Leadership oft geprägt von den Eltern. Was haben die damals dazu gesagt? Oder warst du ein bisschen der Rebell? egal was die Eltern sagen, wenn die A sagen, dann mache ich fix B.
0: Eher das, also ich bin ja. ältere Schwester, die war so die Vorzeigeschülerin, lauter Einser und äh, wirklich äh, also äh, Hut ab, äh, unglaublich, was die, ja. die geleistet hat damals und ich war genau das Gegenteil, also ich war da wirklich eher der Rebell. Äh, meine Mutter war natürlich überhaupt nicht begeistert, äh, die ist Volksschullehrerin, die hat dann auch, äh, der ist Bildung generell sehr wichtig. Äh, ja. Und von ihr war dann mehr oder weniger eher nur der Zugang der, dass es ihr sehr wichtig ist, dass sie eine Ausbildung, macht. ob das eine Lehrausbildung ist oder ein Studium, was auch immer, ist egal. Das finde ich auch so ein sehr vernünftiger Zugang. Ja. Und sie hat mir dann auch sehr stark gedrängt, eine Lehre zu machen. Mhm. Ja. Ähm, bei meinem Vater ähnlich, der hat damals in der Bank Austria gearbeitet. Es waren jetzt keine Unternehmer na, ja, in der ja. Familie, aber es war schon auf jeden Fall... Ja. ja, Unverständnis da von meinen Eltern bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und dann hat es eine Lehre gegeben und sozusagen warst du in gesittete Bahnen und
1: da war man von den Eltern, ja, das so da denkt Haken. man ja oft, das grüne genau. Häkchen. Genau, genau. und dann ging es weiter,
0: dann hast du die Lehre gemacht, die Lehre wahrscheinlich abgeschlossen. Genau, das habe ich dann gemacht, also es gibt in dem Bereich drei Lehren, also es gibt Speditionskaufmann, Lagerlogistiker und Speditionslogistiker. Ja. Ich, ich habe alle drei Lehren gemacht dann, weil ich wirklich äh, Interesse für die Branche entwickelt habe und das war sehr, sehr schön, dass ich, Sozusagen, wenn mir etwas dann interessiert, ja, und dann Hast bin ich Extremist. Also ich ja. gehe da voll rein, 120 Prozent in okay. allem, was ich mache. Geht das parallel oder muss man das dann sequenziell machen? Das muss man tatsächlich, bis zu einem gewissen Grad kannst du es parallelisieren, ja. aber es dauert dann schon fünf Jahre, okay. die Ausbildung. Hm. Ja. Ich habe das dann gemacht und habe dann eben als Angestellter dort gearbeitet, ja. habe dann relativ schnell auch schon Verantwortung übertragen bekommen, auch schon in einem minimalen Ausmaß Führungsverantwortung ja, natürlich. mit wie ein, zwei Lehrlingen, die ich dann hatte, sehr jung auch dann schon. Um, unter mir und dann kommt, ist aber mehr oder weniger der Punkt gekommen, bei dem man gemerkt hat, na gut, jetzt bin ich wahrscheinlich so weit gekommen, wie es nur irgendwie geht, ohne jetzt vielleicht irgendwie die nächsten 10, 20, 30 Jahre sozusagen die Karriereleiter abzusitzen. Ja. Jetzt muss ich wieder was ändern und äh, habe mir dann entschieden, dass ich die Matura nachhole mhm. und habe dann neben meinem Job am Abend und an den Wochenenden sozusagen die Matura gemacht das hat dann wieder, ich glaube, ein gutes Jahr, eineinhalb Jahre gedauert. Genau, da macht man die, die drei
1: normal Deutsch, Mathematik, Englisch und ein Fachspezifikum. Genau. Was war das bei dir? Ich glaube, das war tatsächlich
0: Rechnungswesen. Rechnungswesen, BWL, wahrscheinlich. Genau, das ja, war ja. was mhm. Betriebswirtschaftliches. Ähm, ich habe das dann durchgezogen auch und habe dann gesagt, okay, ich möchte studieren. Ich habe Berufsbegleitung ja. studiert, Logistik okay. und Supply Chain Management, so wie du ja auch. Ja, ja, genau, auch richtig. Ja. Äh, genau, habe das dann gemacht äh, im Bachelor, äh, habe nebenbei immer gearbeitet, äh, damals in der Spedition. Dann im Master, den ich dann auch gemacht habe, dann schon für Starbucks. Also, ich habe dann schon das Unternehmen in Starbucks gegründet, am Anfang meines Masters. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen cutten, genau. Du hast dann irgendwo gelernt,
1: im Bachelorstudium natürlich ist Unternehmertum trotzdem immer ein bisschen wahrscheinlich wo da geschwebt. Oder wo ist es? wo war der Triggerpoint für, egal ob Startup oder Unternehmertum, weil ich sage auch immer bei uns, war also einfach Unternehmen bauen und erfolgreich sein, aber naja. wo oder was war der Trigger? Und genau, und wie hast du die Schritte dann gemacht? Das ja. ist für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ja. immer extrem spannend. Gerade deine Reise ist sozusagen wirklich vom Schulabbrecher, wie du selbst gesagt hast, eigentlich endgültig. Und man, man wird nicht weiterkommen und, und, und. Dann drei Lehren, parallel, nicht parallel, aber halt hintereinander dann gemacht, in kurzer Zeit immer gearbeitet. Also eigentlich schon immer die Extrameile gegangen, weil ich, Abendmatura kenne ich von einigen Freunden, das ist nichts Einfaches. Da muss man wirklich committed sein, Wochenende dann Studium und wo oder was,
0: glaubst du, war der Trigger in das Unternehmertum? Mhm. Also ich habe relativ früh schon begonnen, irgendwie naiv unternehmerisch zu sein. Also ich kann mich erinnern, als ich in der Volksschule war, habe ich hab schon begonnen irgendwie Steine zu bemalen und irgendwo an der Bundesstraße Autos aufzuhalten und die zu verkaufen. Ja, Beispiel, ja, 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 ich ja. Immer schon, also äh, unterschiedlichste Themen, versucht zu monetarisieren. Ja, ja, klar, nicht ja. des Geldes wegen, das war mir egal, sondern einfach ich habe das interessant gefunden. Und dann darüber hinaus, als ich dann studiert habe, war es auch schon so, dass ich einer von den Menschen war, die hast du sicher Flo, in deinem Umfeld auch, die ständig davon sprechen, dass sie Unternehmer werden wollen, ständig irgendwelche Ideen pitchen und davon ausgehen, dass die Idee so wichtig ist. Und also wirklich von, ich habe damals von der, vom, vom Risotto-Franchise-System über SaaS-Firmen alles mögliche immer an Ideen gehabt. Ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht will ich der Mensch sein, der immer nur drüber spricht oder möchte ich jetzt ins Tun kommen? Ja, sehr schön. Äh, und habe dann die Idee tatsächlich in den Hintergrund gerückt und habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt einfach einmal an. Und damals war dann äh, tatsächlich Store Box hat es damals noch geheißen, ja. äh, in der Anfangsphase der Ideenfindung. Und ich bin dann einfach ins Unternehmertum gestartet und habe gekündigt und habe mich selbst vor vollendete Tatsachen ges- gestellt. Okay, also
1: sehr spannend, kurz zusammenzufassen. Weil ich höre mich da und dort tatsächlich selber ein bisschen, aber es geht nicht um mich, aber ähnliche Reise und Unternehmertum. Und ich sage immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für alle, weil wir bekommen beide als Angel-Investoren, ich glaube, hunderte Ideen im Monat tatsächlich. Und wir sagen immer zu so Leute, du, Ideen haben alle, ich habe hunderte Ideen. Aber Execution, wer traut sich, wer geht den ersten Schritt, wer sagt, ich mache es jetzt. Und du hast das glaube ich, so schön genannt, diese unvollendeten Tatsachen und man steht einmal da und man ist Unternehmer. Das heißt, du bist wirklich, du hast gekündigt, du hast dann ein Unternehmen gegründet als EPU, als Einzelpersonenunternehmen
0: oder schon als GmbH oder wie bist du das angegangen? Weil das ist spannend. Ja, damals ja. war es eine, eine OK. Also für mich war damals, ich, ich konnte, ich, meine, ich kann jetzt auch noch, nicht, noch immer nicht gut Software ähm, entwickeln, ich kann es ein bisschen verstehen. Ja. Ähm, für mich war damals der Schritt, es war klar, ich möchte ein, äh, Tech, ein Tech-Unternehmen bauen. Ähm, ich kann aber selber nicht entwickeln. So wie mache ich weiter? Ähm, in der Regel ja, man fragt man Freunde. Bei mir war es aber so, dass ich damals schon gesagt habe, ich, ich möchte nicht mit direkten guten Freunden gründen, sondern ich versuche sozusagen einen Schritt weiter äh, zu gehen und äh, gemeinsame Freunde zu finden irgendwie. Ja, ja. Oder einen weiteren Freundeskreis. Ja, verstehe ich. Und äh, ich habe dann damals den Ferdi Dietrich kennengelernt. Wir hatten einen gemeinsamen Freund. Und er ist mir vorgestellt worden als Softwareentwickler damals ja, und ich mir getroffen. Er war damals Berater ähm, und wir haben die Idee gebrainstormt. Also wirklich äh, da ist man dann in einer Euphorie-Phase. Oder? Ja, Wahnsinn. Ja, ja, sehr schön. Ja. Ja. Sehr schön ja. Und äh, nach einigen Bieren natürlich auch da ja, schon haben wir gesagt, okay, das wird was super. Und am nächsten Tag hat er mich angerufen und gesagt, ja, du Johannes, ich bin dabei. Äh, wir machen das. Aber, Allerdings muss ich dir das, das aber, genau. Aber ich kann nicht so gut entwickeln, wie wir es benötigen, ja. Okay, das hat sich gestern ein bisschen anders angehört, aber egal, ja, ja. Äh, die Vibes waren von Anfang an super und dann hat er gesagt, er kennt auch jemanden, auch aus seinem erweiterten Freundeskreis, der ist Fullstack-Developer, also der kann alle Programmiersprachen, ähm, gründet man doch zu dritt mhm. und so hat es dann gestartet und wir haben dann wirklich alle drei über Nacht, kann man fast sagen, sehr unüberlegt gekündigt und haben alles an Cash, das wir hatten, das war sehr überschaubar, muss man auch dazu ja. sagen, in den Pot geworfen und wir haben eine OG gegründet. Genau so war das damals.
1: Also ein, ja, ein wunderschöner Gründungsprozess, der der zeigt, wie es im Leben auch wirklich passiert. Ne? Ich glaube ja, auf die Naivität zu haben, nicht zu wissen, was kommt, ist eines der größten äh, Vorteile, wenn man gründet. Ne? Weil äh, wenn man immer wisst, wie schwierig, das es nachher wird, dann ist es natürlich auch nicht ganz so einfach. Okay, da war der Johannes jetzt, ähm, der einen Plan hatte... Im Logistikbereich was zum Bauen mit Starbucks oder Stormy am Anfang. Du hast deine Co-Founder gefunden, was wirklich eines der wichtigsten Themen mm. auch ist in der Unternehmensgründung. Und habt ihr dann schon ein Konzept gehabt oder die Masterarbeit
0: oder wie ist es dann weitergegangen? Genau, also die Masterarbeit tatsächlich leider nicht. Das wäre wär schön gewesen, wenn es verbinden hätte können. Wir haben dann begonnen, am Anfang uns, ich glaube, in meiner Wohnung im Wohnzimmer zu treffen. Wir wussten, okay, wir hatten irgendwie drei, vier Monate Runway. Das ist das Cash, das wir hatten, dann war es aus. Genau, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Runway
1: ist die Zeit, die man hat mit bestehendem Geld, wie lange das mal auskommt. Sprich, man hat 100.000 Euro, 10.000 braucht man im Monat, dann haben wir 10 Monate Runway. Und ich habe es eigentlich nur drei Monate gehabt, wo es wirklich
0: ja, genau. nicht viel ist. Es war nicht viel, ja. <lacht> Und das war dann mehr oder weniger auch für uns der Druck, wir müssen schnell shippen, wir brauchen schnell ein Produkt mit dem wir dann Fundraisen. Also ich habe mich dann schon begonnen, mit der Thematik zu beschäftigen, habe sehr viel gelesen, auch wieder im Venture-Capital-Bereich Venture und wieder fortgebildet, privat natürlich. Also im ja. Studium lernt man da relativ wenig bis nichts darüber. Stimmt. Und habe dann mit, mit dem Ferdinand, mit dem Christoph, mit meinem äh, dritten Co-Founder, dann innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich die Erstversion, also super lean, also wirklich ganz schlank, eines Produkts äh, gelauncht. Wie hat das Produkt ausgeschaut? Das Produkt war mehr oder weniger eine reine Plattform, die es ermöglicht hat, dass Personen, die äh, ab, mehr oder weniger Kellerabteile hatten und die nicht brauchten, auf der Plattform vermieten und inserieren konnten. Mhm. Ähm, wir haben einen Payment Service Provider, das ist dann Zahlungsanbieter, implementiert und haben diese zwei Seiten von Anbieter und Nachfolger genau, zusammengebracht. Und marktplatzmäßig Marktplatz, genau, marktplatzmäßig gematcht. Genau, also wir haben okay. damals gesagt, dass Airbnb für Lagerplatz. Ja, ja, okay. ähm, war von der Idee nach wie vor, hat Ganz das cool. Potenzial, ja. hat cool, ist cool, von den Unit Economics äh, sehr überschaubar. Ja. Also zwei Two-Sided Marketplace, ah, ja. Ähm, ja, sehr schwierig. Genau, sie also immer ein bisschen ein Hainai-Problem. Im genau, Mund. genau. Und das war aber ganz, ganz gut, weil wir gesehen haben, okay, der Demand, das die Nachfrage an diesen Lagerflächen ist unfassbar hoch. Okay. Ähm, und das haben wir dann mehr oder weniger für uns auch für die Funding-Story, das heißt für die Investoren auch verwendet und haben gesagt, wir haben schon die ersten... Requiring-Umsätze, das ja, ja. heißt wiederholenden Umsätze, das waren damals, ich glaube, 350 Euro oder so. Ja, ja, ja. Aber mit dem sind wir rausgegangen ja, und ja. haben auch tatsächlich damals den Hansi Hansmann als unseren ersten Investor gewonnen. Genau, der Hansi war ja auch
1: unser erster Podcast-Gast, also gerne mal in Folge 1 reinhören. Es äh, ist immer schwierig, einen jungen Unternehmen in Österreich hier zu haben, äh, wo der Hansi nicht Führungspunkte hat. <lacht> aber genau, somit habt ihr den Hansi über zu können. Genau. Aber jetzt noch einmal ganz kurz von der Vorstellung. Das heißt, ihr habt dann einen Pitch Deck gebaut ähm, und wo... Oder wie, weil das ist, glaube ich, wichtig auch wieder für Leute und junge Menschen, die zuhören, äh, wohl hat man Investoren kennen, wohl hat man einen Hansi Hansmann kennen. Äh, gleich Disclaimer dazu, er will nicht mehr investieren. Natürlich also müsste nicht Nette Hansi schreiben und sagen, im Leader 21 Podcast wurde
0: gesagt, aber ähm, wie bist du das angegangen? Ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Also, ich habe selbst überhaupt keinen Background irgendwie ähm, aus diesem Bereich oder kannte auch keine wohlhabenden Menschen oder so, ja. Ähm, für mich war das dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, wer hat schon mal irgendwie Geld als Startup bekommen? Und das habe ich dann einfach gegoogelt und habe dann irgendwie Startups gefunden. LinkedIn war damals ja noch, noch minimal, so. da mhm. war kein Mensch oben. Damals war das eher Xing. Genau. Äh, habe dann die ersten Leute kontaktiert, irgendwie habe dann mitbekommen, dass es auch öffentliche Stellen gibt, also vom Austria Wirtschaftsservice zum Beispiel gibt es Business Angels-Vereinigungen und so genau. weiter, die junge Wirtschaft gibt es und so weiter. Ja. Und dann bin ich tatsächlich zu jedem Event, das es mehr oder weniger gibt, in dem Bereich gegangen. Also ich war da, Ta- äh, glaube ich, am Tag teilweise auf drei, vier Events und habe einfach mit Leuten gesprochen. Und ich habe nie diese Scheu gehabt, äh, viele haben das ja auch, ich habe eine super Idee und ich will das niemandem erzählen, weil sonst wird das kopiert. Das ist ja meiner Ansicht nach absolut Schwachsinn, also ich bin wirklich überall hingegangen ja. und irgendwann war ich halt dann beim Hanse. Ja? Also ja. Und so funktioniert es. Und der hat sich Du alles hast die, Pitch,
1: die zwei, drei Minuten und dann genau. hat er gesagt, oh, der Bursch gefällt mir.
0: Richtig. Find ich finde interessant. Genau. Und dann hat er investiert. Im Nachgang hat er mir mal erzählt, dass er direkt danach mit einem anderen äh, Investor, der den ja, kennt man auch in der Szene, getroffen hat. Und ihm gesagt hat, du, ähm, ich muss was sagen, ich habe jetzt äh, drei drei founder da gehabt. Äh, ich werde da investieren. Die Idee ist absoluter Schwachsinn, aber ich bin mir sicher, die drei Burschen machen irgendwas draus. Und das ist, finde ich, auch sehr eine gute Analogie zum, wie Gründen funktioniert und wie wenig ja. die Idee tatsächlich ausmacht. Und es ist dann wirklich dieses Pivotieren, dieses ständige genau. daran arbeiten. Ja. Ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Firmen vom ersten Produkt, um wo sie dann landen, da
1: dreht sich immer sehr viel, wie wir wissen. Ne? Und dann hat sie eine Investmentrunde gegeben. In welcher Höhe war die circa?
0: Darf man das sagen? Ja, das vor? waren damals, ich glaube, eine halbe Million Euro. Ja. Und die hat der Hanse nicht allein gemacht. Da haben wir noch einen zweiten Angel-Investor dazugeholt. Und so konnten wir dann einmal arbeiten. Es war für uns dann damals, okay, wir haben jetzt ja, eine halbe ja, Million. Wir brauchen nie wieder Selb. Fundraisen. Wir ja. sind reich. <lacht>
1: das ist ja, ja. Äh, werden, wir, werden wir noch einiges gehört zu dem Thema dann. Ne? Zum Thema nie wieder Fundraisen mit einer, einer halben Million Euro. Und äh, habt ihr dann ein Team aufgebaut und ist die Idee dann, also ihr habt ja gesagt, das Airbnb sozusagen mhm. ähm, für, für Lagerfläche funktioniert nur bedingt, weil heute schwierig ist, das zu matchen. Du hast aber parallel erkannt, Lagerflächen per se sind ein riesen Demand. Genau. Und da kam ja der
0: erste Pivot, würde man sagen, genau. jetzt wo man gesagt hat, warum machen wir nicht nur das oder wie Richtig, war das? ja. Also es war dann mehr oder weniger so, wir haben natürlich die ersten ein, zwei Leute geheirat, relativ spät, also am Anfang haben wir sehr viel selbst gemacht. Das war für uns auch sehr wichtig irgendwie, dass jeder, wir sind sehr komplementär im Gründerteam, dass jeder für sich in seinen Bereichen alles mal gemacht hat. Also dass der Pferde, der bei uns äh, CMO ist, irgendwie selbst Google Ads äh, optimiert. Das, ja. das ist heute für total wichtig als Gründer. Und dann haben wir mehr oder weniger das mal skaliert auf eine halbe Million Quadratmeter Lagerfläche. Das war für uns damals eine KPI und haben dann gesehen, okay, die Nachfrage ist extrem hoch und wir wissen sehr genau, wann, zu welcher Zeit und in welcher Region was für Lagerkategorien gesucht werden. Wie weiß man das? Aufgrund der Sucheingaben. Das heißt, wir haben Daten gesammelt. von unserer Plattform? Auf unserer Plattform, genau. Und das Problem war damals, äh, wir konnten diesen Demand nicht matchen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was gibt's eigentlich äh, sonst grundsätzlich für äh, Logistik und Lagerflächen? Man muss auch dazu sagen, es war nie unsere Idee, das größte Self-Storage, die größte Self-Storage-Plattform zu werden. Auch damals war schon immer die Idee, wir wollen ungenutzten urbanen Raum für Logistik im erweiterten Verweiten, Sinn verwenden. Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt Self-Storage, weil mit irgendwie, ja, wenn man in einer Stadt mal startet, dann fängt man mal mit einem niedrig- niederschwelligen Service an, Self-Storage. Ja, erklären Sie das trotzdem kurz, dass
1: die, genau. die Zuhörer innen ja. verstehen. Also
0: traditionelles Self-Storage ähm, ist eigentlich mehr oder weniger ein immobilien eine Immobilienbusiness, in dem man äh, Lagerhallen oder auch im urbanen Raum ganze Zinshäuser ähm, flippt, das heißt äh, transformiert in Lagerstandorte, in denen man sozusagen im Self-Service-Modus Lagerflächen mieten kann. Das heißt, du, Flo, könntest für dein Mountainbike zum Beispiel ein Lagerabteil mieten auf Monatsbasis. Genau, also ich gehe rein auf eure Webseite, auf storebox.com,
1: schaue jetzt beispielsweise Wien oder Linz dann gibt es Flächen 1, 2, 3, 5, 10 Quadratmeter so auf die Art. Genau. In irgendein Lager, dann sage ich, das will ich. Vertrag wird alles digital abgeschlossen, nehme ich an. Genau. Ich bekomme dann irgendwie über mein Konto Zugangsdaten oder einen Key oder genau. wahrscheinlich zum Eingeben, gehe dorthin und dann geht meine Tür Nummer 17,
0: geht auf. Und solange ich zahle, gehört mir das Lager. Auf. Richtig, genau. Und damals war es eben so, dass wir selbstdeutsch identifiziert hatten, aber dann gesagt haben, okay, wir müssen mal schauen, was was macht der Markt. Aber es gibt dieser Markt her? Und dann sind wir in Europa herumgeflogen und haben irgendwie bei 10, 15 Self-Storage-Firmen, da also war Fliegen auch noch um einiges billiger, ja, ja. irgendwie Teile angemietet und haben gelernt, dass die zwei Sachen machen, die verbessert, ja gehören mehr oder weniger. Das eine ist, die Standorte sind in der Regel irgendwo, Draußen? äh, Draußen, nicht im im Stadtcenter. Das heißt, du musst mit dem Auto hinfahren. Ah, Das war schon mal die erste These, wo wir gesagt haben, äh, Autobesitz geht in Mitteleuropa zurück. Das kann mittelfristig eigentlich in der Form nicht funktionieren. Das Zweite, ähm, der Buchungsprozess war so, als ob du eine Wohnung anmieten würdest. Du musst da hingehen mit Meldezettel, mit Reisepass. Ähm, Das ist wirklich ein Offline-Prozess und kriegst dann einen Schlüssel ausgehändigt und dann kannst du da reingehen. Super kompliziert, aber... Finde ich einen sehr smarten Zugang, sich anschauen, wie schaut der Markt aus und wo können wir besser werden. Genau. Und dann haben wir auch identifiziert, wo sind die gut zum Beispiel. Ja, die haben sehr viel gut ja, gemacht, ja. der Markt wächst sehr schnell, muss man auch sagen. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, das ist interessant, ähm, wie können wir da jetzt sozusagen ein, ein Vakuum finden, in das wir hineinstechen können. Und dann haben wir darüber nachgedacht, okay, irgendwie so große Lagerhallen irgendwie zu adaptieren, das geht sich sowieso nicht aus, das Kapital haben wir gar nicht. Und wir wollen ja eigentlich auch dieses dezentralisierte haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Flächen im urbanen Raum. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie entwickelt sich eigentlich die, Be- die, die Nutzung mehr oder weniger von Ladenlokalen? Und haben gesehen, dass die Leerstände, das kennen wir alle, ja, in den Städten, werden. genau, die werden unfassbar hoch. Und dann haben wir uns gedacht, okay, da gibt es auch ein Problem, ein sehr großes, nämlich das Problem der Immobilienbesitzer, dass sie keine Mieter finden. Und dann haben wir uns überlegt, okay, warum nicht diese Ladenlokale, diese klassischen Erdgeschosslokale adaptieren in Self-Storages. Und das war sozusagen mal der erste Schritt. Und der zweite ja. war dann, wenn wir das machen und ganz, ganz viele Standorte betreiben, dann müssen wir das zu 100% digitalisieren, weil wir können das ja niemals operieren. Ja. genau Na, unmöglich. Aha. Und diese zwei Vorteile haben wir dann für uns genutzt und haben dann wirklich begonnen, das Erstprodukt, Storebox, nach zwölf Monaten war das dann schon, ja. zu launchen, äh, im Dezember 2016 war das, ähm, und haben dann die ersten zwei Standorte in Wien selbst ausgebaut, damals noch das Verschlusssystem und entwickelt. habt
1: ihr Miete dort bezahlt
0: oder habt ihr die Immobilien auch gekauft oder seid ihr in den Games sozusagen nicht? Genau, wir sind bewusst nicht in dieses Game ja. eingestiegen, sondern haben gesagt, wir wollen asset light sein, das heißt sehr wenig Anlagevermögen bei uns ja. drinnen haben weil wir schon aus den ersten Investorengesprächen gemerkt haben, wenn wir skalieren wollen, dann muss das Equity, also wirklich dieses Cash, das da für den Investor ja. geht, muss in Wachstum und wenn ihr das in, wie in Immobilien parkt, Klar, dann, dann es ja. genau. Das heißt aber auch, das Businessmodell ist
1: wirklich sozusagen, ich meine, wir müssen es einmal equippen, das kostet Euro X, ne? also das wird es zukaufen sozusagen und dann die monatliche Zahlung und da gibt es eine Rohmarge drauf und Wahrscheinlich werden auch viele Leute das nicht mehr so schnell kündigen. Das heißt, ihr
0: werdet so lange Lifetime-Value haben, würde genau, ich annehmen. richtig, ja. Okay. Genau. Und das war eigentlich das erste Service, das wir adaptiert haben, also mehr oder weniger Self-Storage für Private. Und dann haben wir sukzessive begonnen, andere Geschäftsmodelle draufzupacken. Mittlerweile bieten wir auch zum Beispiel Click- und Collect-Services an für Firmen wie Ikea. Also Ikea ist unser größter Kunde. Da machen wir die komplette Last-Mile-Logistik, wenn du zum Beispiel ein billig bestellst. Kannst du es dir in eine Storebox liefern lassen? Es ist günstiger, geht okay, schneller. Das muss
1: aber nicht meine Storebox sein, genau. sondern ihr habt Partner in Wien, gibt es verschiedene Flächen. Die liefern dann das, ich jetzt Storebox erster Bezirk. Genau. Ich bekomme einen Code, habe Zeit X und kann man das dort abholen. Genau. Und der IKEA zahlt euch für die Logistik vom Warehouse, also vom Lager von IKEA bis dorthin genau. und für das ganze Management drunter. Genau, richtig.
0: Und das ist, wir nennen das immer Last My Logistics as a Service. Das ist ja. eine Subscription. Das haben die großen äh, Logistikfirmen einerseits, das heißt DPD, DHL und wie sie alle heißen, sind unsere Kunden, wenn es auch um Zustellungen geht, ähm, oder E-Commerce-Player, wie Ikea zum Beispiel. Ja. Warum geht ein Ikea zur Storebox? Wie schafft man das? Das ist ja jetzt doch
1: nicht irgendein Kunde, das ist mit Abstand der größte ja. äh, Möbelhaus der Welt, also mhm. weit, weit, weit vor XXX-Lutz, mhm. glaube ich, die Nummer zwei. Aber ja. ähm, wie, wie, wie
0: akquiriert man ja. einen, einen, äh, nicht an, an Nummer drei oder Nummer vier Kunden, sondern die ganz klare Nummer ja. eins? Das also ist eine gute Frage. Also das Problem war natürlich, IKEA ist nicht zu uns gekommen, also so bescheiden muss man am Ende ja. des Tages sein. Äh, bei uns war es dann so, ich glaube, das Wichtigste ist mal äh, zu identifizieren, welcher Top-Tier-Kunde in meinem Segment passt auch zu mir. Ich glaube, sonst macht man ganz, ganz viele Leerkilometer und kommt nicht zum Ziel. Und wir haben dann so überlegt, okay, ähm, wer am Markt ist Top 1, wer arbeitet innovativ und wer ist von den Serviceleistungen sehr nah an uns? Und Ikea, wie wir wissen, ist ja der Pionier im Outsourcen von Dienstleistungen an die Kunden. Selber aufbauen. Genau, zum Beispiel. Oder selber aus dem Regal kommissionieren eigentlich aus dem dem, äh, Warehouse. Und da haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich sehr nah zu dem, was wir machen. Unsere Kunden machen auch sehr viel selbst. Die gehen hin und holen sich das selber und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das macht Sinn. Und dann haben wir so, sozusagen wieder segmentiert und haben gesagt, welche Produktkategorien passen zu uns? Amazon wird es nicht sein, ja. Irgendwie Bücher, das ist äh, zu kleinteilig. Ja. Da ist die Post sehr gut, dass, genau, da das gesetzt funktioniert. Der. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, der Möbelhandel, äh, E-Commerce im Möbelbereich besser gesagt, der wächst. Er wächst massiv und dort kostet die letzte Meile, also wirklich vom Lager zum Endkunden, signifikant nochmal mehr. mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, Problem ist sehr groß, der Kunde passt gut, uh, it's a match dann war es ein zweijähriges Annähern, muss ja, man sagen, ja, also sehr okay. lange Cycle. Ja. Aber das ist ja
1: schön zu hören auch, dass es das nicht von heute auf morgen geht, aber ihr habt sie dann gewonnen auch, den Kunden. Genau. Und ähm, heißt aber, dass für euch auch die Flotte, wie sie liefert, von Warehouse zu Storebox, macht ihr das selber oder greift sie da auf irgendeinen Logistiker oder wieder einen Dienstleister zurück? Ja,
0: also wir haben sehr viele, ähm, die heißen 3PLer in der Logistik auch so Frechter angebunden, unterschiedliche in unterschiedlichen Geografien, ja. ähm, helfen denen allerdings auch, weil es geht ja auch ganz stark darum, dass man CO2 einspart. Das heißt, die Fahrzeuge, die wir verwenden, sind ähm, elektronische, also ele- elektrische Fahrzeuge. Ähm, und äh, da geht es dann wirklich von der Finanzierung bis auf langfristige Verträge hinaus. Die Tech-Anbindung und so weiter, das machen alles wir für die Frechter. Die Frechter selbst sind aber eigenständige Unternehmen dann. Okay, okay, genau. okay. Das
1: heißt, das erste Businessmodell sind nach wie vor die Storeboxen, genau. ähm, die Sie selber betreibt. Und dann gibt es aber auch, wie ich der Webseite entnehmen konnte beziehungsweise Natürlich kennen wir uns, darum weiß ich es auch, ein Franchise-System. Richtig. Ja. Über das müssen wir jetzt noch kurz reden. Und drittes Businessmodell, das neue, ist sozusagen die Last-Mile-Logistik ähm, für andere E-Commerce-Möbelhändler und wird es diverse noch geben in der Zukunft genau. zu machen. Genau, richtig. Okay. Ja. Genau zum Franchise.
0: Yes. Franchise
1: kennen wir alle, wenn wir am McDonald's kennen. Richtig. Da habe ich irgendwann, irgendwann, irgendwann auch einmal gelernt, das ist ja mehr das Immobilien-Thema wie sozusagen das andere. Aber äh, wie ist man da Skalierung oder wie ist man da drauf und wie funktioniert das in zahlen daten ja, ja. auch ein bisschen?
0: Ja, Also manchmal muss man, glaube ich, im Leben auch Glück haben. Äh, so so ehrlich sicher. muss ein ja. sein. Das war ein glücklicher Zufall. Also ich kann mich an den Tag noch sehr genau erinnern, äh, dass da Michael Mix, ich sage es jetzt äh, bewusst, äh, liebe Grüße an dich Michael, ja. bei uns angerufen hat, ein Immobilienentwickler aus Niederösterreich, ein sehr großer, der gesagt hat, äh, ja, lieber Johannes, liebe Starbucks-Leute, das war im ersten Jahr 2016, da hatten wir, glaube ich, drei Standorte oder vier. Ähm, ich habe eine Immobilie in St. Pölten, er ist jetzt vielleicht nicht der Nabel der Welt ja, in Österreich, ähm, und die würde sich super eignen für ein Self-Storage-Konzept. Bietet sie das vielleicht auch im Franchise an? Ja? Und ich kannte den äh, Michael Mick damals nicht, der hat kalt angerufen ja. bei uns. Und ich habe natürlich als äh, doch sehr salesaffiner Mensch gesagt, ja klar, bieten wir das an, ja. Und er hat gesagt, ja super, er kommt am nächsten Tag und dann kann ich ihm das präsentieren. Und ich war aufgelegt und habe dann mal gegoogelt, irgendwie How to Franchise. Ja. Und habe dann mitbekommen, wie umfangreich dieses Thema ist. Ich kannte das auch nur von wie du sagst, genau. McDonalds und Co. Ja. Ähm, habe dann wirklich einen All-Nighter gemacht, bin die ganze Nacht gesessen und habe mal einen, einen groben Businessplan geschrieben, irgendwie gebenchmarkt, wie schaut funktioniert das überhaupt dann gelernt, es gibt im Franchise immer Einstiegsgebühren, um sozusagen äh, die Marke verwenden zu dürfen etc. und laufende Gebühren. Ich habe da sehr viel gelernt in einer Nacht ah ja. und habe ihm das dann gepitcht. Und er war sehr angetan, und sehr viele Informationen äh, von uns äh, sich geholt, um dann tatsächlich nach einigen Wochen selbst ein Self-Storage zu eröffnen aye, aye, und aye. nicht uns zu verwenden. Okay. Unsere Antwort damals, äh, auch äh, sehr grün hinter den Ohren würde ich jetzt so auch nicht mehr machen, war eben mit drei, vier Standorten in Wien. Okay, der Mitbewerber, der äh, hat jetzt Infos abgesagt und macht das jetzt selbst. Wir eröffnen zwei Standorte in St. Pölten. Ja. Das okay, wäre natürlich okay. viel smarter ja, gewesen, ja, den Wien ja. zu öffnen. Ja. Ähm, und haben dann tatsächlich einen kleinen Krieg geführt im Selbstdeutschbereich dort. Ja, aber jetzt nicht so rechtlich klagen und bieblich, das haben wir wieder Zeit noch. Genau.
1: Sollte man die Energie dort
0: rein investieren, Richtig. oder? also Aha. das war einfach so, wie ist der Bessere? Ja, ja, ja. Ja aber ja, ein guter Ansporn vielleicht auch. Genau, und wir haben dann wirklich hart, hart an dem Thema gearbeitet und unsere Standorte haben sehr, sehr gut funktioniert. Long story short, der, der Michael betreibt mittlerweile zwei Starboxen, das heißt, dieser ja, Standort ist dann geflippt worden in eine Starbox Ein Happy End. Ein Happy End, mittlerweile ist ein guter Freund von mir, also ja, hat alles super. gut ausgegangen, aber so hat das eigentlich begonnen. Und ähm, das war sozusagen der naive Start und dann der tatsächliche Start, der strategischere war dann der, da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen, von Amazon da ist ja mehr oder weniger eine der Thesen von Jeff Bezos immer, zu schauen, wo ist das größte Cost-Center und gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Cost-Center in ein Profit-Center umzuwandeln. Und bei uns ist es logischerweise das Erstellen eines Standortes, das kostet Kapital. Genau. Und wie kann man sozusagen das transformieren? Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Franchise. Und so ist dann mehr oder weniger dieses System entstanden und mittlerweile sind wir tatsächlich das schnellst wachsende System mit Knapp 300 Franchise-Partner in 300 sechs Ländern. 300
1: Franchise-Partner in sechs Ländern, das heißt Österreich, Deutschland, Schweiz, wo geht es da noch hin? Genau, Belgien, Niederlande, Luxemburg, das heißt Dach Benelux sind wir jetzt aktuell vertreten. Geht man das strategisch Land bei Land
0: an oder schaut sich ihr an, wo passt die Region oder wie dürfen mhm. wir das recherchieren? Mhm. Das ist eine gute Frage, also grundsätzlich natürlich irgendwie die, die makroökonomischen Themen ähm, sind natürlich sehr wichtig. Competition ist sehr wichtig, für uns ja. ist es eher sogar vorteilhaft, wenn wir viel Competition haben. Das heißt, das Thema der der Markt schon bekannt ist genau. ja. da muss man keine Education mehr machen ja. und unser Produkt ist ja dann nochmal anders. So. Ja. Das heißt, der Markt ist schon mal ein bisschen erschlossen. Ja. Und ihr sagt es über Digitalisierung und unsere Qualität und service genau. und und Genau. gewinnt
1: ihr das Rennen oder probiert ihr das Rennen genau. zu gewinnen.
0: Und bei uns ist es tatsächlich aufgrund unserer, wie ich es vorher gesagt habe, Dezentralisierung, die wir haben mit den Standorten, viel wichtiger, in kleineren Regionen oder weniger Regionen sehr stark vertreten zu sein, als in vielen Geografien schwach. Das heißt, mir ist es lieber sechs Länder, wo ich irgendwie 500 Standorte ja. habe, als äh, irgendwie 50 Länder, wo ich überall zehn Standorte habe. Macht hab. natürlich Sprachenbarrieren und und und, genau. und alles. Genau. Und das hast gesagt, 300 Standorte Franchise, wie viel betreibt ihr selber jetzt? Ähm, das Interessante ist, wir haben 300 verkaufte Lizenzen, ja. ähm, haben insgesamt zum Tag heute 200 knapp 280 Filialen. Wie geht das zusammen? Die Hälfte dieser 280 auch ungefähr betreiben wir selbst, die mhm. andere Hälfte Franchise-Partner. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Franchise-Partner, die sich schon Regionen gesichert ja. haben und haben aktuell ähm, an die 60 Filialen, die gerade ausgebaut werden, zum heutigen Tag. Das heißt, da ist sehr viel in der Pipeline. Was kann
1: ein Franchise-Partner, weil ja vielleicht für einige Zuhörer äh, und Ihnen ähm, das interessant ist, was
0: kann man da verdienen? Welche Rendite mhm. kann man da erwarten? Ja, also du kannst ungefähr sagen, dass du 150 Euro pro äh, Quadratmeter investieren musst. Also, In der Regel sind das dann so 70.000, 80.000 Euro, die du pro Standort investierst. Dann benötigst du noch ein bisschen ein Kapital, um die ersten zwölf Monate die Mietkosten zu decken, bis der Standort sich trägt. Ja. Und üblicherweise ist es so, dass du ungefähr 50% der Deckungsbeiträge hast, wenn der Standort ausgelastet ist. Und das sind im Jahr dann große. Es kommt immer auf die Größe und Regionen ja. an. Verdienst du, also Umsatz, irgendwas zwischen 50 und 80.000 Euro im Jahr das heißt, du hast aber eigentlich nach wenigen Jahren eine ROI, oder? Bist du genau. eigentlich nach zweieinhalb, drei Jahren äh, profitabel, genau. wenn das also gut läuft. Genau, wir schauen immer, dass der Standard so zwischen drei und fünf Jahre sich amortisieren. Ja. Äh, das wird dann je nachdem mit den jeweiligen Finanzierungen entgegengestellt und gestretched teilweise auch. Und dann
1: merkt ihr das aktuelle Zinsverhalten, dass
0: das schwieriger wird auch oder so? Wahrscheinlich Auf schon alle mehr. Fälle, ja. ja. Also, ähm, merkt man natürlich, Finanzierungen äh, werden, werden schwerer, bei uns ist es Sehr vorteilhaft, dass wir in allen unseren Ländern Partnerbanken haben. Das heißt, unsere Franchise-Partner. Die kennen euch. Genau, Genau, da muss man jetzt nicht mehr Starbucks vorstellen. Das heißt, da wird in der Regel nur mehr die Bonität äh, geprüft, der jeweiligen Partner. Aber was wir schon merken, ist natürlich irgendwie Eigenkapitalquote geht drastisch in die Höhe und so weiter. Das ist schon schwieriger. Ja. Ja.
1: Und jetzt klingt das alles wie eine Bilderbuchreise oder die ist es vielleicht auch 2016. Wir sitzen hier äh, 2023 im August. Wir haben am Anfang gerät eine halbe Million Finanzierung. Jetzt weiß ich ein bisschen aus meiner Recherche, dass sie das nicht ganz ausgegangen ist, dass man natürlich auch einmal Geld hat nachlegen müssen, was ja total okay ist. Wie, wo habt ihr dann gewusst, wir müssen schneller wachsen, wir brauchen Venture Capital, wir müssen eine nächste Runde machen und Mitarbeiter aufbauen? Also wie hat sich vielleicht diese Seite
0: des Ganzen auch entwickelt? Ähm, ich glaube, das, uns irgendwie auch unterzubrechen, hat viel stark, äh, viel auch mit äh, der Persönlichkeit von uns Gründern zu tun. Ähm, wenn zum Beispiel, wenn man das so ausdrücken darf, der, der Sandy, der Christoph, unser CTO, sehr, ich fast sagen, pessimistisch ist ja, und wirklich überall das Problem und den Fehler findet, muss man ja. fast sagen, mhm. was eine Gabe ist auch, ja. Ja. dann bin ich das totale Gegenteil. Also ich bin extrem pushy und äh, habe sehr große Visionen und äh, will am liebsten wirklich. Sag ich immer, ich bin erst zufrieden, wenn ich eine Starbucks am Mars habe, gemeinsam mit Milen Musk als Franchise-Partner. Das heißt, die Vision war immer groß und bei mir war ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das Businessmodell funktioniert, und da haben wir natürlich auch Stellschrauben drin, da ja, haben wir gedacht, okay, warum das nicht auf die nächste Ebene heben, warum nicht noch mehr Kapital, irgendwie Top-of-Funnel reingießen und unten kommen dann sozusagen die Returns raus. Und da gab es einen Schlüsselmoment, den ich noch in Erinnerung habe, und zwar wieder auf den Hanse zitierenderweise ähm, hat mir der Hanse gefragt, wie viele Standorte wir gerne hätten. Und wir hatten damals zehn und äh, wir haben am Anfang wirklich alles selbst gemacht, selbst ausgemalt, die Elektroinstallationen selbst gemacht und so weiter. Und immer dann mit eben mit dem Wissen, dass es zehn sind äh, und wie viel Arbeit diese zehn waren, habe ich gesagt, irgendwie ja, 100 wären schon Wäre super. schon Wahnsinn, ja. Genau. Ach. Und der Hanse hat zu mir gesagt, 100, Johannes, 1000 du brauchst mindestens 1000 ja. Und das war für mich so unfassbar, ja. Und jetzt sind wir eben bei knapp 300 und ist eigentlich ja, ja. jetzt gar nicht mehr so. Greifbar. Genau. Also zum Jahresende werden wir 500 haben, Größenordnung. Das, heißt, das ist eigentlich recht realistisch. Und der Rest sozusagen, das, das Fundraising und dieses äh, Venture Capital Play, ich spiele es sehr gerne, aber das ist äh, am Ende des Tages für mich eigentlich dann das Mittel, um dieses Ziel ja, zu erreichen. Und man wächst dort auch rein. Wa? Genau. Also absolut. das ist natürlich ähnlich wie Mitarbeiter aufbauen, wie viele Leute oder wie viel Vollzeit äh, Äquivalent seid ihr jetzt mhm, in der also Starbucks? Genau, knapp 100 ähm, ja. schwankt immer wieder. Also bei 100 wir, ähm, pendeln uns gerade ein bisschen ein, ähm, werden dann wahrscheinlich eher zum Jahresende hin Quartal 4 noch einmal ziemlich anschieben mit äh, Mitarbeitern, aber eher ja, so 100. Genau, und geraced habt ihr jetzt, glaube ich, so 57 Millionen oder in Summe 60 Millionen. Genau, so aktuell 60 Millionen Euro, äh, wobei bei uns auch immer, ähm, man dazu sagen muss, es ist nicht nur Equity. Also es Debt Financing. Genau, also wir haben da ganz äh, spezielle, strukturierte Finanzierungen, mit denen wir sozusagen das CAPEX, also das Anlagevermögen, finanzieren bei uns. Äh, da gibt es natürlich, das funktioniert ähnlich wie, wie äh, Equity, aber. Macht das mit einem was?
1: Vom Schulabbrecher, dem 17-Jährigen, der dann ein bisschen äh, Lehrli, Lehre macht und dann doch die Matura und und und, zu einem Unternehmer mit 100 MitarbeiterInnen, jetzt mit 60 Millionen Euro Funding mit 300 Standorten wachsen und, und,
0: und, was tut das mit einem? Also zu sagen, es verändert einen nicht, wäre Lüge. Also das ist definitiv so. Das Cash selbst irgendwie auch, das haben mir viele gefragt, boah, irgendwie so große Beträge und so weiter, das hat mich gar nicht so schockiert oder verändert, weil mir Geld als solches oder als eigene, also das Geld für sich sozusagen als Selbstzweck, nie wichtig war, in der Form natürlich, ja. es nicht zu haben, ist auch nicht angenehm, aber das ist für mich jetzt nicht der, der ausschlaggebende Punkt. Um, am Anfang war es eher bei mir so, ich bin grundsätzlich sehr selbstbewusst, also ich dachte, das ist überhaupt kein Thema und ich werde das mit links alles äh, ja. wuppen, Aha, okay. <lacht> bis ich irgendwann einmal auch gesehen habe, so einfach ist es nicht. Ja. Und äh, ich glaube, das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, auch in der Reise jetzt äh, in der, der letzten sieben Jahre ist, du musst konstant, massiv an dir arbeiten und äh, ständig wirklich an dir arbeiten, weil du wirst ja auch äh, konstant aus der Komfortzone geholt und ich würde jetzt mal unterstellen, das ist eine Pauschalaussage das stimmt so sicher nicht, ähm, aber für mich kann ich es vielleicht sagen, wenn ich jetzt nicht Unternehmer wäre, hätte ich mich sicher auch nicht persönlich so weiterentwickelt. Ja. Also dann wäre ich möglicherweise äh, als Angestellter nicht dazu gezwungen worden ein Stück genau. mich zu entwickeln. Ja. Ja. Also schöne Aussage, so also schönes Zitat, das nehmen wir gerne mit
1: und Jetzt würde ich meinen, wenn ich mir das so anhöre, den letzten sieben Jahre, die Workload wird jetzt nicht bei 38,5 gewesen sein, Wochenstunden, oder? Das wird es einige Nächte geben haben und ich glaube auch, du bist ein sehr fleißiger Mensch, wie alle Gründer fast sein müssen. Ähm, jetzt haben wir am Anfang trotzdem gehört, äh, Dr. Johannes Breit, kommt man dann trotzdem drauf, ähm, ich mache jetzt nur meinen Doktor nebenbei, oder wie läuft das? interessiert mich persönlich wirklich auch, war mal ein Thema, ist es nicht mehr, aber... Ähm, wie oder wann, wo kam denn der Trigger daher,
0: wenn es auch andere Dinge zu tun gibt? Ja, sehr, sehr gute Frage. Also man muss einmal vorwegschicken: monetär in irgendeiner Form macht das überhaupt keinen Sinn, zu sagen, irgendwie ich mache jetzt das Doktorat und dafür funktioniert Starbucks besser, ist natürlich BS, ja, das stimmt nicht. Ja. Ähm, ich würde es ein Stück weit auch auf eine persönliche Kränkung irgendwie zurückführen, also diese, dieser Schulabbruch war für mich das letzte Mal, als ich so richtig etwas in den Sand gesetzt habe, würde ich sagen, und es auch nicht, ich meine, das eine ist etwas in den Sand zu setzen, das andere ist aber sozusagen die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer zu holen. Und das hat mich so nachhaltig geprägt und beschäftigt, dass ich sozusagen das fast als Selbstgeißelung beschreiben würde, dass ich jetzt das, den höchsten akademischen Grad vermutlich den ich Erreichen werde. Ich meine, natürlich kann man noch habilitieren, aber das ist nicht der Plan, dass ich das erreiche für mich selbst. Ähm, wie das operativ möglich ist. Also ich glaube, wenn ich Kunstgeschichte studiert hätte, wäre es nicht gegangen. Ja, hätte es nicht funktioniert. Äh, genau, das heißt, ich habe auf der TU studiert, auf der Technischen Uni Wien und habe äh, sehr nah auch an der Produktentwicklung mitgearbeitet. Das heißt, wir haben ja ein Verschlusssystem entwickelt, das auch patentiert ist, das auch Teil meiner Dissertation ist ähm, und haben da sehr viele Geschäftsmodelle ausgetestet, ähm, haben da auch äh, viele Förderungen dafür erhalten. Das heißt, das hat dann am Ende des Tages schon auch irgendwo monetär Unternehmen gemacht. super gepasst. Genau. Ja. Und so war das auch tatsächlich möglich. Anders wäre das sicher nicht ja, realistisch Welcher gewesen. Zeitraum war das? Wie lange kann man da rechnen? Ist das vier Semester, sechs, acht? Regelzeitraum wären sechs Semester. Ich glaube, ich habe zehn gebraucht. Ja, ja gut. Genau. Aber schon bald
1: begonnen eigentlich vor fünf Jahren,
0: dieses genau. Projekt und diese Reise anzugehen. Genau. Also das war auch damals tatsächlich mein jetziger Doktorvater, TU-Professor, hat mir auf ein Thema gestoßen, das sehr gut zu Starbucks gepasst hat. Und wir haben dann früh begonnen, Forschungsprojekte gemeinsam zu machen und so hat das eigentlich begonnen ja. dann. Kann man da sagen, wie viel Zeit hat es bei dir dann trotzdem im Monat in der
1: Woche oder so verschlungen oder waren das eher interessi- intensivere Phasen einmal für ein paar Wochen? Viel mehr
0: und dann wieder weniger? Genau so, ja. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, du arbeitest irgendwie jedes Wochenende, irgendwie Samstag, Sonntag. Ähm, es gab Phasen zum Beispiel, bei einer Doktorarbeit ist es ja auch ein bisschen der Unterschied zu, äh, zum Beispiel einer Diplomarbeit, Masterarbeit, dass du ja auch tatsächlich einen, einen gewissen Neuigkeitswert haben musst. Du musst etwas empirisch tatsächlich auch, vielleicht nicht empirisch, aber du musst tatsächlich etwas umsetzen und du brauchst ein positives Ergebnis. Du kannst ja. auch nicht sagen, ich habe eine Hypothese oder These und ich falsifiziere nee. sie, die stimmt nicht. Das heißt, du hast sozusagen, das eine ist sozusagen das Aufstellen der Thesen und dann an, an der Theorie zu arbeiten. Das kann man relativ intensiv abhandeln. Und dann brauchst du eine Phase. Bei uns war es zum Beispiel das Sammeln von Nutzerdaten. Also es dauert einfach, ja. Mhm. Und das reine Schreiben zum Beispiel, muss man sagen, das habe ich eigentlich in zwölf Monaten gemacht. Ja. Und da kann man schon sagen, das war dann wirklich Samstag, Sonntag. Ja. Also da bin ich wirklich im Büro gesessen, Samstag, Sonntag und so. Und hast durchgeschrieben. Genau. Also Gratulation ja, noch danke. einmal dazu. Das ist, danke. glaube ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt haben wir die unternehmerische Geschichte von Dr. Johannes Breit gehört. Also noch einmal sehr beachtlich vom Schulabbrecher zum Unternehmer, zum Keynote Speaker, zum Angel Investor, zum Doktorat. Also wirklich Hut ab, Johannes. Also sehr, sehr cool zu hören. Ich ein Vorbild für ganz, ganz viele Menschen, auch wenn man sieht, was mit 17 alles schiefgehen kann, was aber dann später im Leben alles funktionieren kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir mitnehmen. Jetzt wollen wir natürlich im Leaders 21 Podcast auch noch ein bisschen über Leadership sprechen. Ganz banale Frage am Anfang: Was verstehst denn du unter Leadership? Um.
0: Leadership ist für mich ähm, zweigeteilt. Das eine ist für mich äh, das Schaffen von klaren Zielen und Visionen, denen mehrere Menschen als eine Person folgt. Ähm, man für mich selbst äh, brauche ich kein Leadership äh, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das heißt wirklich diese Klarheit zu schaffen und Ziele zu definieren. Und das zweite ist für mich jeden, etwas glaube ich, zutiefst Menschliches, jeden Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, so begreifen zu können und so motivieren zu können, dass ich ihn so weit dazu äh, motiviere, dass er das Maximum für ein äh, übergeordnetes Ziel liefert. Gibt oder liefert. Genau. Das ist eine sehr schöne
1: Antwort. Und du hast jetzt selber sehr viel in dich investiert. Und wir stellen uns immer ein bisschen die Frage, wann ist der Zeitpunkt zu starten, in dich selbst zu investieren? Ich glaube, das ist jetzt, um ein bisschen vorwegzunehmen, wenn man jetzt ein bisschen älter ist oder schon. Mit 30 oder so, wie bei mir, noch ein bisschen älter, sagt man, umso früher, umso besser. Aber äh, gibt es auch eine Antwort, wo du sagst, oder äh, bei dir ist sogar das schön zu sehen, es ist quasi nie zu spät, also gar nicht ich mhm. jetzt gemeint, ja, aber trotzdem bald begonnen, aber da war dann noch auch die Lehre und so dazwischen. Wie würdest du das sagen? Wo oder wie kann man das auch vielleicht motivieren oder andere mitgeben, in sich zu investieren? Da ist mehr drinnen sozusagen. Meinst
0: du generell oder tatsächlich auf das Thema Leadership bezogen?
1: Um, ich würde meinen,
0: generell, also sowohl als auch, ist wahrscheinlich interessant. Also um es irgendwie generell zu sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das für jeden der richtige Advice ist. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind ganz zufrieden, wenn sie wenn sie nicht laufen, ständig in sich weiter investieren. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung ja. und legitim. Ich glaube, da muss man in sich hineinhören und äh, erkennen, ob man unzufrieden ist mit dem Status Quo oder nicht. Und ich glaube, wenn man unzufrieden ist mit dem Status Quo, dann ist man vielleicht sogar schon ein Stück weit zu spät dran. Und dann, spätestens dann, sollte man starten, generell, glaube ich, in sich äh, zu tun. genau zu investieren. Ja. Das ist, glaube ich, so wie mit allen Themen. Das ist ja genauso, wie man merkt, okay, jetzt passt mir die Hosen schon und wieder, gerne, dann, dann ist es, auch es auch zu spät. Es ist ja was Ähnliches. Genau. Nein, genau. Dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, hätte ich vorher vielleicht schon ein bisschen starten müssen. Ähm, bei Leadership, da kann ich auch nur tatsächlich von meiner persönlichen Erfahrung und ja, also nicht empirisch bewiesen. Ähm, ich glaube, ich musste persönlich einmal ganz hart anrennen gegen die Mauer und irgendwie erkennen, dass ich nicht alles perfekt selber kann und irgendwie äh, die Weisheit mit dem Löffel irgendwie ja. reingeschaufelt habe ähm, und einmal gespiegelt kriegt habe von Leuten, die das vielleicht wirklich als Handwerk verstanden haben, schon, dass ich eigentlich da relativ viel Blödsinn gemacht habe. Ich glaube, wenn ich dieses Scheitern oder diese Erkenntnis nicht gehabt hätte, dann hätte ich nicht so, so hart daran gearbeitet. Aber es macht natürlich Sinn, das wirklich als Skill zu sehen. Also ich sehe das wirklich als, als, als Thema. Natürlich, falls manchen Menschen leichter, machen, weniger leicht, da kann man vielleicht auch noch drüber reden, über das Thema Growth Mindset, das ah, ist ja. immer ganz wichtig. Und bei mir war es, glaube ich, so ab zehn Mitarbeitern habe ich gemerkt, okay, Johannes, das kannst du einfach nicht mehr so äh nebenbei und irgendwie laufen lassen. Da musst du was deinen. ist
1: vielleicht eher eine gute Überleitung auf das Growth Mindset, weil Growth Mindset ist auch eine der sieben Kompetenzen in unserem Leaders 21 ähm, Leadership Modell. Wo
0: kommt das Growth Mindset her? Was ist es für dich? Also es gibt ja einerseits die eine Theorie, wo kommt es her? Da gibt es auch das super Buch von der Carol Dweck, ähm, Growth Mindset. Und ganz grundsätzlich geht äh, diese Theorie oder diese, dieser Dieses Narrativ geht davon aus, grundsätzlich, dass Menschen sich selbst dazu befähigen können, sich zu entwickeln und ihr Schicksal irgendwo ein Stück weit selbst in die Hand zu nehmen. Manchen fällt's vielleicht leichter, manchen fällt's schwerer. Ein gutes Beispiel ist für mich immer zum Beispiel äh, Profi Dennis. Also, Tommy Team zum Beispiel natürlich, der ist ein unfassbares Talent. Aber hätte der nicht wahrscheinlich ultra hart gearbeitet und hätte sie dahin gepusht, wäre ah ja. er nicht so weit gekommen. Ah ja. Wenngleich es auch Leute gibt, die vielleicht viel weniger Talent haben als ein Dominic Dominik-Team, aber durch harte Arbeit trotzdem Top 100 werden können, zum Beispiel. Definitiv, ja. ja. Und ich glaube, das ist eine gute Analogie und so kann man das, glaube ich, auch aufs Business umlegen. Ja. Und ich glaube ganz fest daran, dass jeder grundsätzlich ein gewisses Rüstzeug in einer gewissen Form mitbringt. Ab einem gewissen Grad an, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, den Themen, die man schon von Geburt vielleicht mitbekommen hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder ähm, sich schon selbst so weit entwickeln kann, um zum Beispiel Unternehmer zu werden. Genau. Hat es bei dir mal
1: Grenzen jetzt auch wo gegeben? Ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man jetzt deine Geschichte so hört, aber wo du gesagt hast,
0: da stehe ich jetzt an oder das habe ich einmal nicht geschafft? Immer wieder, glaube ich. Also das sind wahrscheinlich hunderte oder wahrscheinlich tausende Themen und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch wieder zu erkennen. Was kann ich wirklich gut und wo brauche ich Hilfe? Und ich glaube, zu erkennen, da brauche ich Hilfe, ist genau das Gegenteil von Scheitern am Ende des Tages. Das habe ich am Anfang falsch eingeschätzt. Das war Aha. immer so, okay, ich kann das nicht. Das kann wer anderer und der löst es für mich dann mehr oder weniger. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich erkenne, in dem Thema bin ich nicht gut, da stehe ich an, das werde ich niemals zufriedenstellend lösen können. Und dann jemanden dazu zu holen, der das besser kann, also das das ist Leadership. Das ist Leadership, ja. Das ist eine wunderschöne
1: Aussage. Und wahrscheinlich auch, ähm, es nicht nur verstehen, sondern auch zu akzeptieren. Und ich glaube auch bei mir kommt zumindest immer auch das leidenschaftliche Thema dazu. Man merkt ja auch, was macht man gerne, was macht man nicht gerne. Du gehst gerne auf die Bühne, ich gehe gerne auf die Bühne. Für andere ist es eine Qual. Ähm, und das auch zu finden und dort besser zu werden, seine Stärken zu stärken, ähm, das ist natürlich, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache auch. Gibt es leadership-Herausforderungen, die du irgendwie einen Moment, eine Situation gehabt hast, wo du gesagt hast, das war
0: schwierig, bei die zehn Leute später mal, oder wo du sagst, das ist deine Erinnerung geblieben? Ich glaube, ein Thema, und das ist für mich auch noch nicht abgeschlossen, weil das, glaube ich, in der Kaskade immer weiter wird und immer komplexer wird, ist das Thema Leading the Leader. Das heißt, also wenn du sagst, irgendwie zehn Leute so, dann hast du zehn Leute, die reporten vielleicht zu dir. Ja. Irgendwann hast du da, weiß ich nicht, VPs, Head-Offs, was auch immer so. Dann musst du Leute führen, die Leute führen. Irgendwann führst du Leute, die Leute führen, die Leute führen und so weiter. Du kennst das Spiel. Genau. Und die Aufgabe verändert sich total über die, über die Zeit. Ja. Und ich glaube, diese Kunst irgendwie, ich meine Kunst ist vielleicht ein bisschen ja, also, ja, aber ja. Ja, irgendwie das abzuwägen und so dieses, wie weit gehe ich, wann situativ in was für Themen hinein, wo gebe ich mehr Freiraum, wo gebe ich Gestaltungsspielraum, wo bin ich vielleicht härter und gebe die Linie strenger vor. Das ist was, glaube ich, das ist also für mich ein konstanter Lernprozess und da bin mhm. ich auch äh, noch am Anfang meiner... meiner und trägt ja trotzdem eine Kultur. Ne? Leading by Example und
1: ganz ehrlich, der CEO macht viel mit dem Unternehmen. Du bist die Speerspitze am Ende des Tages. Ist es auch da, dass du schaust oder ist es challenging jetzt, 100 Leute, jetzt kennt man vielleicht nicht mehr alle mit Namen oder doch noch, bist du bei jedem Einstellungsgespräch dabei und umgekehrt ähm, hast du für Leute wahrscheinlich auch schon trennen müssen. Äh, ist es dann mehr kulturell oder
0: fachlich oder wie... Wie, wie identifizierst du so Themen? So schwierige Frage. Also zum Einstellen. Nein, mittlerweile bin ich nicht mehr in allen Gesprächen dabei. Ich habe es sehr lang gemacht, dass ich zumindest irgendwie so diesen 10-Minutes Check-up. habe. Ich habe das ganz bewusst da abgedreht. Da gibt es für und wieder über mit vielen sehr erfolgreichen Frauen gesprochen, die gesagt haben, sie machen das bis zum Schluss so. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen als Beschneiden der Kompetenzen meiner Führungskräfte, ja. die das eigentlich machen sollten auch und ähm, nicht nur sozusagen im Sinne von Vertrauen, sondern auch wirklich, dafür habe ich sie geheiratet. Genau, dafür zahlst du sie. Richtig, ja. Äh, Das ist das eine Thema. Ähm, Das heißt, ich bin ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich um C-Level und Head-Offs geht in meinen Verticals, da bin ich natürlich dabei. Sonst nicht, da vertraue ich auch meinen Führungskräften. Teilweise muss ich ja sagen, funktioniert das auch besser. Also ich glaube auch, dass es, ich sage jetzt irgendein Beispiel, People and Culture und meine Head of People and Culture ihre Leute viel besser heilen wird können, als ich das beurteilen kann. Ja. Sollte ja auch der Plan so sein. Ne? Genau. man wieder sein, ihre fachliche Kompetenz und versteht, wer passt in mein Team und genau, und, und ja. Genau, richtig. Ja. Ähm, zum Thema Personen gehen und gehen lassen, fachlich und kulturell. Das ist ein ganz ein, ein schwieriges Thema. Man fachlich, klar. Ich glaube, man muss sich immer entscheiden und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Was für Personen will ich in mein Unternehmen holen? Ja. Will ich die sozusagen als Juniors einholen und entwickeln oder möchte ich Sinus einholen und von denen habe ich, zu denen habe ich eine hohe Erwartungshaltung? Und das zweite ist generell, glaube ich, je nach Phase deines Unternehmens, entwickeln sich auch die Anforderungen. Also, wenn ich mich erinnere, irgendwie meine ersten Mitarbeiter, die waren, also, das sind OGs, ja, das sind Legenden, die haben alles angegriffen ohne Strukturen und sind gelaufen. Logisch. Die waren aber irgendwann einmal unzufrieden, irgendwie wie immer 30, 40 Mitarbeiter waren. Die sind weitergezogen. Ja. Und ich glaube, so verändert sich das. Genau,
1: das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Learning, dass nicht jede Person in jeder Unternehmensphase passt. Das geht da vielleicht auch als CEO einmal so. Oder mir ist auch irgendwann vielleicht so gegangen, dass du sagst, jetzt bei 500 Leute bist du dann nicht mehr der Richtige oder bei 1.000 oder bei 3.000, 5.000, 10.000, ja. die Reise kann ja weitergehen. Aber das ist ja, glaube ich, auch wieder das Wichtige, zu erkennen, wer ist ja zur richtigen Zeit an der richtigen Position. Gibt es eine Führungskraft oder eine Person, die dich in deinem Berufs- oder privaten Leben, dass du der, der du jetzt geworden bist, geprägt
0: hast? Ich glaube, da gibt es immer phasenweise Leute. Ja. Jetzt habe ich, ich will das nicht zu überstrapazieren, nein, nein, aber da, der Hansi hat mich natürlich massiv geprägt. Ja. Es ist nach, prägt mich nach wie vor. Ist für mich einer der wichtigsten Sparing-Partner ja. in vielen, vielen Entscheidungen, vor allem auch, wenn es um Leadership-Themen geht. Total wichtig für mich, mein Doktorvater. Definitiv auch der Georg Hauger, total wichtiger Sparing-Partner für mich auch, bei vielen Themen vor allem, um mich auch ein bisschen intellektuell aus der Reserve zu locken. Als ja, ja, Unternehmer klar. ist man ganz spitz in seinen Natürlich Themen. in seinen Themen und Zahl drinnen. Ja. Genau, das ist super wichtig für mich. Und dann gab es immer wieder Leute, ich kann mich erinnern an, damals als ich in der Spedition gearbeitet habe, mein Abteilungsleiter, der Franz Schwinger, Aha. unglaublicher Kerl. Also der hat mich schon geprägt auch. Also es gibt da immer wieder Charaktere, glaube ich. Die dich durchs ja. Leben durchgehen da und
1: dort weitergebracht haben auch. ist ja immer wieder auch ein bisschen Glück und hin und wieder... Auch Zufälle, weil jetzt prägst du Menschen. Ne? Ja, also. also das darf man ja nicht ganz vergessen, glaube ich, als Führungskraft oder egal. egal. jeder Mensch prägt andere Menschen, seine Kinder und wen auch immer. Absolut, ja. Lieber Johannes, am Schluss gibt es dort immer noch ein paar ähnliche Fragen, die im Podcast äh, so also ablaufen. Da werde ich da ein, zwei, drei stellen. Ähm, gibt es Bücher oder ein, zwei, drei Bücher, die dein Leben verändert haben oder du die besonders gerne weiterschenkst?
0: Mhm. Ähm, also generell, Empfehle ich immer Leuten, dass sie nicht nur Business-Literatur lesen, sondern Leadership-Literatur. Ich glaube, es ist total wichtig, äh, generell sich ein bisschen äh, äh, ja, weiter weiterzubilden. Wenn es um Leadership geht, dann ist für mich äh, Kim Scott Radical Candor ja. eins der absolut besten Bücher. Trifft total auch meinen Leadership-Stil, muss ich sagen. Ähm, und ansonsten, was ich total äh, gut finde, sind alle Bücher von Michael Köhlmeier. Also kann ich jedem empfehlen, um ein bisschen auszubrechen mit seinen Gedanken. Okay, was schreibt der Michael Kölmer? Unterschiedliche Romane, sehr oft auch mit einem historischen Hintergrund. Also wirklich sehr komplexe Geschichte, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Komm, ah, super, kann nehmen wir in die
1: Shownotes natürlich mit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, können wir dann alles nachschauen. Gibt es einen Kauf unter 100 Euro oder in der Gegend, ein Gadget, eine Subscription, was auch immer in den letzten zwölf Monaten, was dein Leben positiv beeinflusst hat?
0: Unter 100 Euro. Ja, oder in der Gegend in kann ja viel mehr sein. Ja. Ähm, eine wichtig, ich meine, mit 100 Euro, aber tatsächlich habe ich hab immer mit meinen äh, Laptop-Kameras meine Videocalls gemacht und ich habe jetzt um ich glaub, 100 oder 200 Euro eine externe Cam gekauft und das ist schon ein äh, äh, Changer gewesen auf jeden Fall. Ja genau,
1: kleiner Game Changer äh, mit externem Mikrofon auch drinnen, Qualität, alles, alles nach
0: oben. Gibt es ein Zitat, Johannes, ein Lieblingszitat von dir? Da zähle ich nicht eines vielleicht, aber das ist ein bisschen eine peinliche Geschichte, deswegen erzähle ich es. Hab, Wunderbar, <lacht> Ich habe mit 17 mir ein ziemlich peinliches Tattoo auf meinem Arm stechen lassen, das heißt nost CT ipsum das heißt Erkenne-Dich-Selbst, steht über dem Eingang vom Orakel von Delphi und das Witzige daran ist, dass ich, wenn ich ein T-Shirt anhabe, sieht man nur Ipsum und die Leute glauben, ich habe ein Lohre im Ipsum tätowiert und als Softwareentwickler weiß man ja, dass das der Platzhalter ist. Ja, für den ja klar, genau. Aber das ist etwas, das mich schon geprägt hat, also wirklich an sich zu arbeiten und zu erkennen, was einen ausmacht. Aber
1: zeig dir noch einmal, wenn wir wieder zum Anfang zurückgehen, wie geschlossen du trotzdem warst, trotz Schulabbruch. Ich tue da was, ich investiere, ich mache. Also wirklich beeindruckend. Ich sehe auch noch ein zweites Tattoo auf der großen Bizeps-Innenseite. Gibt es ein kleines Hamster-Tattoo, So ist das. das Logo von der Starbucks ist bis heute, oder? Richtig, ja. Also genau. das können wir jetzt
0: schwer ändern. Natürlich. Ja, genau, richtig. Wann hast du das machen lassen? Das war 2019 mit meinen zwei Co-Foundern, die haben das auch gemacht. Und das war nach einer Wette mit Investoren, nachdem wir unsere Series A e abgeschlossen haben, und wir sind dann tatsächlich nach einer durchgezechten Nacht am nächsten okay. Tag in einem Tattoo-Studio und haben uns das stechen lassen. Okay, und andere Mitarbeiter oder Erfolgerschaften gibt es auch schon oder seid ihr die einzigen drei Mitarbeiter? Okay. Tatsächlich gibt es aber bei uns, das sage ich jetzt auch, wenn das Kolleginnen von mir hören und Mitarbeiterinnen, eine 1000 Euro Privatprämie von mir, wenn sie das wieder stechen lassen. Ja, also. gut, gut zu wissen, aber ich will ein neues Businessmodell heute, <lacht> genau.
1: genau. <lacht> um, zwei Fragen habe ich noch mit. Um, wenn du einen Tipp an dein 18-Jähriges
0: oder bei dir wärst du ein 17-Jähriger, ich geben könntest, welcher Tipp wäre es? Klare Ziele zu definieren und wirklich diese Ziele mit dem zu alleinen, was man wirklich erreichen will. Ja. Zu dem Zeitpunkt, das muss nicht für immer in deinem Leben sein, ja. aber zu dem Zeitpunkt. Wunderbare Antwort. Ähm, vorletzte Frage.
1: Hörst du Podcasts und wenn ja, welche sind deine Lieblingspodcasts? Ja, ich höre
0: natürlich deinen Podcast. Ach, vielen Flo. Dank. ja. ja. Ähm, äh, mein Lieblingspodcast äh, ist äh, der Doppelgänger-Podcast. Doppelgänger, Bro- genau, Podcast. das weiß ich von genau, dir. Den höre ich wirklich sehr, sehr gern. Ansonsten höre ich auch äh, regelmäßig äh, andere Podcasts. Ich höre zum Beispiel auch den Falter-Podcast. Äh, ja. Ist auch, äh, Vielleicht jetzt nicht das, was man als klassischer Unternehmer sich vorstellt zu werden, aber genau das halte ich für total wichtig, aus Wie der beim Bubble. Poplosen,
1: aus der Bubble raus. Genau, aus aus der Bubble das werden wir natürlich auch verlinken. Äh, haben wir schon ein, zweimal gehabt, die Doppelgänger-Jungs, da kann man immer was lernen. Ähm, und letzte Frage. Was sind für dich, wir sprechen immer bei uns von 21st Century Skills, die man heutzutage braucht, um in dieser Welt beruflich äh, nicht nur zu überleben, sondern auch hervorzustechen äh, oder was sollte man gut können? Mhm. Was sind so Skills?
0: Ich glaube, das eine ist das, was man vielleicht mitbringen sollte, ist Neugier. Also wir wissen, es ist, glaube ich, kein, keine Überraschung, dass sich Dinge so unfassbar schnell ändern. Ich brauche jetzt nur KI kurz irgendwie anschneiden. Wer hätte das von uns gedacht vor zwei Jahren, in was für eine Entwicklung Stimmt, wir ja. jetzt sind? Das heißt, die Neugier, schnell Dinge zu lernen und äh, wissen zu wollen, wie Dinge äh, funktionieren. Ich glaube, das ist total wichtig, Zusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt in, einer Spitzen, äh, in einem Spitzenbereich der, der Spezialist sein, Aber die die Punkte zusammenzuführen, glaube ich, das ist das Interessante. Ja,
1: Ja, eine perfekte letzte Antwort. Lieber Johannes, ähm, ich darf dir natürlich als Podcast-Gast bekommst du auch einen Zugang zur Leaders 21-Plattform, wo man sich auch mit unseren sieben Kernkompetenzen weiterentwickeln kann. Ich habe es einen irrsinnig spannenden Podcast gefunden, weil ich selber viel gelernt habe und wir kennen uns okay gut, aber dann haben wir uns nicht so gut gekannt, dass ich deine, deine Reise so im Detail. Kante, ich darf dir alles, alles Liebe wünschen. Erstmal einmal für deine Feier zur Promotion, aber natürlich auch mit der Storebox. Ich glaube, da können wir noch alle ganz viel drauf schauen, wo es weitergehen wird. Äh, Vielleicht auch alle, die zuhören, äh, werden immer gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesucht. Also gerne auch einmal auf die Jobseite schauen. Das bringt allen was. Ich darf mich persönlich ganz kurz noch entschuldigen für meine verstopfte Nase, aber die habe ich heute nicht ganz wegbekommen. Hört man vielleicht ein bisschen, aber beim nächsten Mal hoffentlich wieder freier. Und freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet im nächsten Podcast. Haben wir auch wieder einen spannenden Gast. Geteasert wird nichts. Danke Johannes fürs Dasein und einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Flo. Hat super Spaß gemacht. Danke.